0: então você também, peço que você tenha paciência, esse lado, lá em cima tem exaustores, tem, lá são quatro ventiladores, lá em cima, mas não dá conta, então nós vamos ter que colocar ventiladores aqui embaixo também, porque o verão chegou né, estamos na primavera, mas o verão está chegando, então tenha paciência aí, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus, amém? 1 Coríntios 11, 17, diz assim, nisto porém que vos prescrevo, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, e sim para pior, irmão você já pensou, Paulo está escrevendo dizendo o seguinte, vocês estão indo para o culto, Paulo está escrevendo para os coríntios, e Paulo está dizendo, o culto de vocês está fazendo mal para vocês, já pensou isso? Você faz uma reunião e Paulo está dizendo, ao invés de fazer bem para você a sua reunião, a sua reunião está fazendo mal, Aí ele diz o seguinte, porque antes de tudo estou informado, haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, o que até mesmo importa, que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em nosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome E ao passo que há também Quem faz o que na ceia? Tem alguém aí? O que, é que a pessoa fazia? Ficava bêbado na ceia, irmãos Está aí na sua Bíblia, sim ou não? Sim? Uh, vamos lá Eu parei no? Quanto? Quanto? Não tendes porventura a casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, envergonhais os que nada têm. Que vos direi, louvá-los ei? Nisso certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças. O partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós fazer isso em memória de mim, por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice dizendo, isso é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazer isso, todas as vezes que o em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão, e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele, por isso aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo, e do sangue do Senhor, examine pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão, e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, verso 30, eis a razão, porque entre vós muitos fracos, e doentes, e não poucos que dormem, porque se nós julgássemos, a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo, assim pois irmãos meus, quando vos reunir para comer, esperai uns pelos outros, se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunir para juízo, quantas demais coisas, eu vos ordenarei, quando for ter convosco, feche sua cabeça, feche seus olhos, baixe sua cabeça por um instante, Pai, nós pedimos que a mesma gloriosa presença, que se manifestou durante o período de louvor, durante o período de oração, venha se manifestar durante o período da Tua Palavra, Senhor. Ó Deus, cada pessoa que entrou aqui nessa noite, venha sair renovado, cheio do Teu Espírito, que eles tenham revelação da Tua Palavra. Que é a espada de dois gumes, que é a tua palavra, que é capaz de discernir aquilo que é da alma, aquilo que é do espírito, que é capaz de separar juntas e medulas, Senhor. Fala o coração deles, em nome de Jesus. Diga amém. amém, irmãos. Muitas vezes na nossa vida, nós ligamos algo que os pilotos de avião têm à sua disposição, que chama piloto automático. E nós fazemos as coisas, mas nós não sabemos o porquê fazemos, então provavelmente quando criança ou até hoje, você frequentou por exemplo a igreja católica, e aí tinha um momento que o padre, ele oferecia para você, como que era o nome? Como que era o nome? A hóstia. era o momento da eucaristia, Ok? Só que você não participava do cálice. Somente o padre participava do cálice. Era ou não era? Aí você veio. É, né? Aí você veio para a igreja evangélica. E aí você começou a participar da ceia. E você continuou participando no piloto automático. Então, quando o piloto, hoje, o piloto de avião ele não tem muito o que fazer, ele liga os botões, coloca no piloto automático, e só se alguma coisa sair muito da rota, é que ele precisa mexer, os trens, os trens, não, os trens do metrô, você sabia que muitos deles, principalmente lá da via mobilidade, não tem mais maquinista? O maquinista está lá só de decoração, a Tesla ela tem um carro, que esses dias, pegaram um motorista descendo para Santos, sabe a imigrante cheio de curva? O cara estava dormindo no Tesla, porque ele ligou o piloto automático, e deixou o carro ir, e às vezes nós passamos a viver a vida cristã, fazermos coisas da vida cristã, no piloto automático, porque na nossa cabeça, Deus se importa com o fazer Então para nós, nós achamos que Deus se importa Poxa, eu estou dando dízimo, então Deus está feliz Eu estou indo para o culto, então Deus deve estar feliz Estou orando, então Deus deve estar feliz Estou participando da ceia, então Deus deve estar feliz Porque nós achamos que Deus se importa com o fazer Apesar do fazer ser importante O que importa para o Senhor não é o fazer mas é a motivação para com o qual eu faço, fala assim comigo, o que importa para Deus, não é o fazer, é a motivação, pelo qual eu faço, Jesus disse, que vai chegar um dia, que muitos vão dizer o seguinte, Senhor, curamos em teu nome, <risos> profetizamos em teu nome expulsamos demônios no teu nome, e Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, espera aí, mas Jesus não mandou curar, mandou, ir por todo mundo, pregar o Evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios, Jesus disse, Paulo diz lá em, em Coríntios, sobre o dom de profecia, Será que Jesus não quer que nós oremos por cura? Jesus quer. Será que Jesus não quer que oramos por milagre? Jesus quer. Será que Jesus não quer que nós façamos as coisas? Jesus quer. Mas Jesus está mais importando com a motivação do seu coração. Você pode tocar para Jesus a vida inteira, liderar para Jesus a vida inteira, frequentar a igreja evangélica a vida inteira e você chegar diante de Jesus é como aquela pessoa que fez bolo a vida inteira, eu vou usar uma ilustração, você fez bolo, eu gosto de bolo de cenoura, hashtag fica a dica, você fez bolo de cenoura a vida inteira, aí quando você chega no céu, Jesus diz assim, olha, mas eu gostava de bolo de morango, porque o que importa para o Senhor, é a motivação pelo qual você está fazendo, os coríntios estavam participando da ceia, a ceia é o maior memorial da nova aliança, mas eles estavam transformando a ceia em algo sem valor, e deixa eu te falar, na igreja primitiva, a ceia não era uma vez por mês, era toda vez que vós vos reunites em meu nome, então toda vez que alguém se reunia no nome do Senhor, o que é que tinha? A festa ágape, a festa do amor, que incluía a ceia do Senhor. Mas, ele diz o seguinte, aquilo que vocês estão fazendo para mim, não está sendo bom. Olha o que ele diz no verso 17. Porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para o quê? Pior, ó... Jesus está dizendo, está indo para a igreja todo domingo, está voltando para a sua casa, melhor, está voltando pior. E por que, que a sua reunião está sendo pior para você? Por que, que a sua reunião, ao invés de ser bênção, está piorando a sua vida? Primeira coisa que diz para nós é porque era uma reunião, onde havia a celebração da ceia, e o tema da minha mensagem é como um cristão, deve se aproximar da ceia do Senhor, é porque era uma reunião irmãos, onde havia divisão, toda reunião da igreja, onde há um coração divisivo, essa reunião não é para melhor, essa reunião é para pior, deixa eu te falar uma coisa, estar junto, não é sinônimo de comunhão sadia, se você se reúne com dois ou três, para falar mal da igreja, para falar mal dos irmãos, não é Mateus 18, que Jesus disse, eis que estarei no, se onde tiver dois ou três reunidos no meu nome, eu estarei no meio de vocês, não irmãos, é outra coisa que está no meio, porque Paulo está dizendo, onde há divisão, há divisão entre vós, e Paulo diz assim, mas é necessário que tenha divisão. Aí alguns irmãos estão tá vendo, pastor, eu estou colaborando para Jesus. Jesus disse que tem que ter divisão. Cuidado, sabe por quê? Porque estava profetizado que um dos discípulos trairia Jesus. E o que, que Jesus disse? É necessário que um de vocês me traia. Mas ai daquele a quem me trair. É necessário que haja divisão? É necessário. Mas ai daquele que numa reunião, ao invés de trazer unidade, traz o quê? visão, por isso que toda vez que você vê alguém trazendo divisão, você precisa repreender, e aqui eu não estou falando de encobrir defeitos, segundo, uma reunião onde pensamos apenas em nós, e não no corpo, olha o que diz o verso 20, quando pois os reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que começa vocês estão pensando que é, mas não é, porque ao comer, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo a quem se embriague. A ceia aqui não era esse pãozinho. Ou esse copinho, não. Cada um trazia o seu prato de casa. Sabe aquela, aquela, aquele culto da virada que nós vamos fazer no final do ano? Sabe, irmãos? Que você vai trazer aquele pernil, que você vai... Aleluia Você vai trazer Então a ceia do Senhor Era algo que era um banquete Cláudio Tinha o um momento do pão Do vinho E aí o que que acontecia Os ricos na reunião da célula mais cedo Porque era na casa que eles se reuniam Então o que que eles faziam Os ricos combinavam Eu não sei como que eles combinavam Porque não tinha um whatsapp Não tinha grupo paralelo Porque tem irmãos que faz grupo paralelo se alguém faz grupo paralelo Desconfie dele Qualquer pessoa que ande em grupo paralelo Irmão suspeite Então os ricos tinham um grupo paralelo Para dizer o seguinte ó, Os pobres vão chegar oito 8 horas no culto Nós vamos chegar a 6 Aí quando os pobres chegavam na reunião Sabe o que é que tinha? Só o ossinho de galinha E alguns ricos já estavam bêbados Aleluia Glória a Deus, hoje o culto foi uma bênção. É irmão, você acha que a igreja hoje tem problema? Agora deixa eu te falar, pastor o que, que isso tem a ver? Irmãos, primeiro ponto, quando que um culto faz mal para você? Quando tem divisão. Segunda coisa, quando você vem para uma reunião, não pensando nos irmãos, mas pensando no seu prazer. Porque comer e beber, é aquilo que nós precisamos para nós estarmos o quê? satisfeitos, é ou não é? quando nós vamos para uma célula, para um culto e o que, que eu estou pensando? estou pensando no outro como que eu vou servir meu irmão no culto hoje? não, o que que Deus tem para me oferecer hoje? e o que que os irmãos podem me oferecer hoje? e ai se a igreja não me oferecer um bom culto hoje eu mudo de... faz igual ao mercado porque nós vivemos uma mentalidade consumista, onde eu não vou para a igreja para servir ao irmão, eu vou para a igreja como se eu estivesse no mercado, então eu chego no mercado, e eu passo o meu cartão de crédito, e, e aí eu espero que ofereça um bom serviço, como que é a mentalidade de muito crente hoje? eu dou meu dízimo, eu vou para a igreja e eu espero que a igreja me ofereça um bom produto, porque senão tem uma ali do lado e eu mudo de mercado. Porque eu não estou pensando em como eu posso servir ao problema que a minha igreja local tem, eu estou pensando como que a minha igreja local pode satisfazer a minha embriaguez e a minha fome. Por que muitos, tem irmãos aqui, olha, quantos aqui vieram de outras igrejas, levanta a mão, glória a Deus pela sua vida, eu sou muito grato, eu não sei o que, que você viu aqui, mas eu estou muito grato por você estar tá aqui, e a maioria de vocês mudaram de igreja, por motivos legítimos, mas tem gente que muda de igreja, porque ela não está mais oferecendo o serviço que os seus 10% merecem, portanto, alguém que tem uma mentalidade assim, é alguém que a reunião não é para bem, a reunião é para, mal. pastor eu não fico bêbado na ceia, mas você está embriagado com muitas outras coisas, e basta o vizinho oferecer um louvor melhor, e glória a Deus pela sua vida, porque você está aqui, porque é só você atravessar a ponte, a igreja da Cassiane está ali do outro lado, é só você andar mais 100 metros, a igreja do apóstolo Estevão está lá. E você vai mais um pouquinho lá na frente, a igreja do André Valadão com o André... Er... Como? Fernandes? Está lá. Prega melhor que eu, os irmãos cantam muito melhor, a estrutura é muito melhor. Então você teria um produto muito melhor. Mas nós não estamos aqui por causa de um produto. Nós não estamos aqui por alguém que pode... Me satisfazer, mas eu estou aqui. Como eu posso servir ao meu irmão? Essa é a mentalidade. Terceiro ponto: uma reunião onde, né? Uma reunião onde pensamos apenas em nós. Não pensamos no outro. Não pensamos no necessitado. Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. Não me responda, mas quem faltou no culto hoje? Não fala alto por favor Quem faltou no culto nas duas últimas semanas irmãos? Por que que essa pessoa faltou? Você mandou a mensagem para ele? Você perguntou para ele, você está bem? Irmãos, quando nós todo, todo culto de ceia Pedimos para aqueles que podem trazer um quilo de alimento é porque nós estamos pensando no outro, nós não queremos ser uma igreja que pensamos somente em nós mesmos, nós queremos ser uma igreja onde nós temos um propósito, onde nós pensamos no outro, onde não é 20% que carrega o piano e 80% fica tranquilo, não, é onde cada crente é o um ministro, Quantos testificam isso e faz sentido para você e dar um glória a Deus? Lá no verso 29, olha o que Paulo diz. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque é entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim pois meus irmãos, Esperai uns pelos outros, Sabe, olha um para o outro, Pastor, como então, Que eu devo aproximar o meu coração, Durante a ceia do Senhor, Hoje é dia de ceia, amém? É dia de alegria, amém? É dia de celebrar a mesa do Senhor, amém? Como que eu devo me aproximar, Do pão, Como que eu devo me aproximar do cálice, Para participar da ceia, primeira coisa, Olhe para trás Fala pastor olhe para trás Como que eu olho para trás Irmãos olhe para trás Olhe para a cruz Lá no verso 23 Paulo diz assim Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei Que o Senhor Jesus na noite em que foi traído Tomou pão e tendo dado graças O partiu e disse Isso é o meu corpo que é dado por vós Fazei isso em memória de mim por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes, que o bebê diz em memória de mim. Então quando eu participo da ceia, qual que é a minha postura? A minha postura primeiro, é olhar para trás. Olhar para trás, o que aconteceu há dois mil anos atrás. O ato da ceia, é o drama do calvário, cada vez que celebramos a ceia, nós precisamos olhar para a cruz. A primeira ceia, os discípulos se entristeceram, eles não entendiam, estamos perdendo o mestre, mas não, a cruz não era motivo de tristeza, mas era de alegria, porque aquele era o maior ato de amor da história irmão. Na ceia nós lembramos que Cristo morreu, como Ele morreu e por que Ele morreu. Na ceia lembramos que não existe pecado. Talvez você entrou aqui agora e você está achando que seu pecado é grande demais. Talvez você está falando, pastor, hoje eu nem vou participar da ceia. Porque meu pecado é um pecado grande demais. Mas quando eu pego o pão, eu pego o cálice e eu olho para trás eu vejo que na cruz do Calvário, Ele rasgou todo escrito de dívida, e Ele perdoou todos os meus pecados, portanto na ceia, eu trago a lembrança, aquilo que me dá esperança, e o que, que me dá esperança? Sem a cruz de Cristo, eu estava perdido, mas quando eu pego esse pão E quando eu pego esse cálice eles, olha, toda vez que vocês fizerem isso Lembra de uma coisa Eu morri na cruz por você E o diabo diz o seguinte Seu pecado é grande demais Mas esse drama Eu não sei se eu vou pecar Chamando de teatro Essa ilustração pública De dizer O meu Redentor morreu na cruz por mim, por isso eu posso olhar para trás no dia da ceia, e lembrar do ato que Ele fez por mim, sabe, eu posso olhar para a minha aliança, no dia que as panelas voar lá em casa, misericórdia, eu posso olhar para a minha aliança, e dizer o seguinte, a minha esposa me ama, ela pode estar brava comigo, mas ela me ama, o dia que eu pecar, eu posso chegar no culto de ceia, e posso dizer o seguinte, eu errei, mas o meu pai me ama, ele deu o seu único filho, para que eu não perecesse, dia de ceia é dia disso, segunda coisa, dia de ceia não é apenas dia de olharmos para trás, eu olho para trás, olho para a cruz, mas é dia de eu olhar adiante, pastor como assim olhar adiante? Eu olho para trás, o que aconteceu há dois mil anos Igor? Mas eu olho para frente. Porque Cristo está voltando. O verso 26 ele não diz só para você lembrar da cruz. O verso 26 diz o que? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, olhando para trás. Até que ele até que ele venha. Ou seja. A ceia não é apenas o passado Mas ele aponta para o futuro E você sabe o que é poderoso? Porque ele prometeu em Mateus 26 Que um dia Porque isso aqui não é o prato principal Presta atenção em mim Isso aqui não é o prato principal Você já foi num restaurante que você comeu um aperitivo? Já foi? O aperitivo é gostoso Mas a sua expectativa está onde? Oi? Oi? meu irmão, se o aperitivo é bom, o prato principal é sobrenatural, e sabe o que ele diz? Vai haver um dia, que eu vou fazer um grande banquete com vocês no meu reino, <risos> ele diz isso em Apocalipse 19, projeta aí para mim, Apocalipse 19, acho que é o verso 7, ele diz isso, verso 7, ele diz assim, alegremos-nos, Exultemos nos e demos-lhe glória, porque chegada as bodas do cordeiro, bodas é festa de casamento filho, o pai preparou uma festa de casamento para o cordeiro com sua noiva, nós não cantamos aqui Maranata, ora vem Senhor Jesus, não foi isso que nós cantamos? Não foi isso que nós cantamos né? Foi isso? porque a chegada a borda do cordeiro, cuja esposa, a si mesmo se ataviou, você é noiva, mas um dia você será a esposa de Jesus, olha o que ele diz no verso 9, vai direto para o verso 9 para mim Vitor, olha o que ele diz, então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado, aqueles que são chamados o que irmãos? A ceia, Uou, as bodas do cordeiro, então quando nós comemos, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus, deixa eu te falar, isso aqui é o aperitivo, quando nós comemos da ceia, comemos do pão, bebemos do cálice, nós estamos dizendo, haverá um dia que Jesus voltará, e vai ser em breve, hoje eu estou comendo, isso aqui é apenas o um antegoso, eu estou apenas participando de um pouquinho da mesa com os irmãos, mas vai ter um dia que eu vou me juntar com a multidão de todas as línguas, raças e povos, e nós estaremos à grande mesa do banquete, no reino, junto com o Cordeiro, então eu olho para o passado, mas eu olho para o futuro, e eu sei que o meu Redentor vive, é verdade, na primeira vinda ele morreu na cruz, mas na segunda vinda, ele virá, ele irá me buscar, o pai já preparou o banquete, a mesa está preparada até que a casa fique cheia, e nós nos assentaremos à grande mesa com Ele, por isso o dia de ceia, seu coração devia ser dia de expectativa, se eu estou comendo esse aperitivo aqui com os irmãos já é maravilhoso, imagina aquele dia irmãos, imagina aquele dia, terceira coisa, olhe ao seu redor, olhe para o seu irmão, eu sei que você não gosta que a gente fale assim, vire para o seu irmão e fale isso, fale aquilo. Eu sei que é constrangedor. Mas você sabe por que é constrangedor? Porque nós somos uma sociedade individualista. Por que, que nós não sentamos mais em bancos de madeira e sentamos em cadeira? Porque é ruim você sentar com quem você não conhece. É ou não é? É constrangedor você ficar junto mas deixa eu te falar uma coisa, no verso 33 ele diz isso, assim pois irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros, a ceia irmãos, não é um devocional privado que você faz no seu quarto, a ceia é uma refeição entre irmãos, a ceia é a refeição de pais e filhos junto à mesa, dia de ceia é dia de olharmos, não para a gente ir, julgar o nosso irmão, não, dia de ceia, é dia de nós olharmos e dizer, o mesmo Cristo que morreu por mim, morreu por esse irmão que está do meu lado, porque nós cantamos muito que Jesus morreu por nós, mas o mesmo Cristo que morreu por você, é o mesmo Cristo que morreu por esse irmão que está do seu lado, a ceia não é só sobre nós, a ceia é sobre Deus Pai, nos, se reconciliando, tornando-nos o nosso Pai, tornando Jesus o nosso irmão mais velho e tornando os todos os outros santos, todos os outros irmãos como irmãos em Cristo. O nosso problema é que nós somos como Abel muitas vezes, como Caim, perdão. Nós matamos os nossos irmãos em nosso coração. E aí quando nós matamos os nossos irmãos, nosso coração, Deus chega no culto de ceia e pergunta, cadê teu irmão que faltou no culto? <risos> cadê teu irmão? Eu não estou vendo ele aqui no culto, Caim. E sabe o que Caim responde para Deus? Por acaso eu sou tu todo meu irmão? Não é isso que muitas vezes nós falamos? Por acaso eu sou cuidador de alguém? a salvação é individual, mas deixa eu te falar uma coisa, a igreja é coletiva, a ceia é coletiva, a ceia, a igreja, é dia de nós olharmos uns para os outros, não para julgar o pecado do meu irmão, mas para dizer o seguinte, o mesmo Cristo que morreu com você, o mesmo Cristo que morreu por você, é o mesmo Cristo que voltará para te buscar, sabe essa pessoa maravilhosa que está aí do teu lado? Sabe, ele é teu irmão em Cristo. O mesmo sangue derramado na cruz por você. Foi o mesmo sangue derramado por ele. E eu quero terminar dizendo algo para você. Eu queria chamar muito sua atenção para esse ponto. Na ceia eu preciso, na hora da ceia, eu preciso olhar para trás. Cristo morreu na cruz por mim. Preciso olhar para frente. Cristo voltará para me buscar. Preciso olhar para o lado. É uma, é uma refeição, de comunhão, não é sozinho, mas eu preciso olhar para dentro, e não ficar muito tempo olhando para dentro, eu preciso olhar de volta para a cruz, você sabe por quê? Os psicólogos dizem o seguinte, olhe para dentro de você, encontre o seu melhor, e se você for narcisista, se você não sabe que é Narciso, Narciso foi o cara que ficou olhando a, a, o reflexo dele no rio, e ele ficou encantado com ele mesmo, até que ele morreu, outros têm a síndrome de que ele olha para si e fala assim, nossa eu sou o cara, só que quando você faz isso, você esquece que você não é nada, eu não sou nada, nós precisamos de Jesus, por outro lado, quando você olha para dentro, o que, que você vê? Eu sou um miserável pecador Sabe o que, que Paulo está dizendo? Olha o que diz no verso 28 Acompanha comigo por favor Examine Pois o homem Assim E assim fuja da ceia Irmãos, eu lembro quando Eu me converti na Embave Mas eu lembro que dia de ceia Era um negócio meio terrorista Olhe para dentro de você Veja se você não tem nenhum pecado Irmão, primeira coisa Se você for verdadeiro Você vai admitir que tem pecado Eu conheço irmãos que na igreja deles E eu super respeito Ele passa a semana inteira jejuando E ele não faz um monte de coisa que ele fazia antes Para poder participar da ceia Ele acha que isso é ser digno Mas se você for sincero Você nunca é digno você nunca é bondoso o suficiente para participar da ceia Outros por outro lado Ele fica então olhando para si E aí o que, que ele faz? Ele foge da ceia Talvez você era daquele que já desceu as águas do batismo Já se firmou em Jesus E você estava querendo fugir da ceia você falou, poxa eu vim, pra, vim na igreja bem no dia de ceia Bem hoje que eu enfiei o pé na jaca Mas Paulo não está dizendo Examine E fuja da ceia O que, que Paulo está dizendo? examine, pois o homem é si mesmo, e faça o que irmãos? Está aí no, no versículo, faz o que? Eu lembro que era super espiritual, os servos passavam Robson, e aí chegava naquele irmão, o irmão estava tão contristado, tá? tão chorando, aí estava lá, aí o servo entregava o, o, o cálice para ele, ele fazia assim, aí o que, que nós pensávamos? Isso aí tem temor de Deus, não tem nada irmão, ele está confiando na justiça dele mesmo, é, nós somos chamados a nos examinar, a nos arrepender do pecado, mas em seguida, a nos aproximarmos da mesa do Senhor, por outro lado, nós somos rápidos em medir os outros e esquecer de nós, precisamos nos aproximar da ceia do Senhor com o coração quebrantado, disposto a nos arrepender de nossos pecados, e receber perdão para o Senhor, alguns olham para dentro e permanecem olhando para si, a ceia anuncia que fomos perdoados, presta atenção, a ceia é a pregação do Evangelho ilustrada, que você foi perdoado, que a sua dívida foi paga, você tinha uma dívida com Deus, mas Cristo na cruz do Calvário, pagou a sua dívida irmão, e não importa o tamanho da sua dívida, Cristo pagou toda a sua dívida, não importa quem você era, não importa o tamanho do seu pecado, não importa como você chegou, Cristo pagou cada centavo da sua dívida, e não apenas Ele pagou, talvez você olha para o seu passado, e você fica lembrando de pecados passados, deixa eu te falar uma coisa, Hebreus diz, que dos nossos pecados, Ele não se lembra mais, a ceia, ilustra o Evangelho, o Evangelho, nos reconcilia com Deus, nos dá Jesus como nosso irmão, Ele é o nosso irmão mais velho, Sabe, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Os irmãos já podem... Distribuir os elementos. Sabe... Irmãos... Eu não sei como que você se aproxima da mesa do Pai. Você sabe uma coisa que é poderosa? Presta atenção aqui. Quando Jesus lavou o pé dos discípulos, é porque ninguém mais queria lavar. Porque as mesas não é como essa mesa, as mesas naquela época eram mesas bem baixinhas. Então imagina você andando por Jerusalém, com aquelas sandálias de couro, sabe aquelas sandálias de couro que vai suando? E Jerusalém não tinha rua calçadas, asfaltadas. Então eles iam pisando, no cocô dos animais, aí depois aquilo ali pisava na terra, você imagina o que que virava? Agora, dava para você sentar na mesa com os pés daquele jeito? Não, só servos, chegava na porta e lavava os pés, sabe todos nós, Jesus disse, olha... Quando Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, vou lavar seus pés. Pedro diz: olha, o Senhor não vai lavar meus pés. Aí Jesus diz, olha, se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro diz o seguinte: Então lava o corpo todo, ele fala, não é necessário, porque vós já estáis lavados. Toda vez, irmãos, que nós ouvimos a palavra, somos perdoados pelo Senhor, nós não chegamos à mesa com os pés limpos, mas nós precisamos lavar os pés uns dos outros. Dia de ceia, eu não sei como que você se aproximava desse pão E se aproximava desse cálice Mas lembre-se disso Se aproxime olhando para trás Olhando para a obra de Cristo na cruz por você Se aproxime olhando para o futuro Sabendo que um dia Ele voltará E naquele dia você participará de um grande banquete Se aproxime da mesa Não achando que você é o único, não não se aproxime da mesa para julgar o outro, não, na mesa, quando Jesus disse, olha, um de vocês vão me trair, sabe o que, é que os discípulos disseram? Jamais eu faria isso, quantas vezes nós nos aproximamos da mesa, e nós dissemos, jamais eu faria isso, não é verdade? E o que, que Jesus disse para Pedro? Você me negará três vezes, mas a ceia também é dia de nós olharmos para nós e ver áreas, não ver a área do nosso irmão, porque irmãos como nós somos rápidos a ver que o outro não ora o suficiente, que o outro não vem para o culto o suficiente, que o outro não é bom o suficiente, mas como nós demoramos irmãos, de quebrantar o nosso coração e admitir que nós não oramos o suficiente, que nós não viemos para o culto o suficiente. Que nós não servimos o suficiente. Mas nós olhamos para nós e permanecemos olhando para nós? Não. Olhamos para nós e olhamos de volta para a cruz. E recebemos o perdão que vem dele. Feche os seus olhos nessa hora. Oh Espírito Santo. mesa pão e sim senhor a tua mesa está pronta Jesus lâmpadas acesas Espírito Santo Ele vem queremos olhar Ele vem queremos olhar com a perspectiva correta já é quase a hora Ele virá para nos buscar Ainda estou queimando Olho protegido E Ele vem E Ele vem e Ele vem Ele vem Sim, Senhor Eu não vejo a hora de te abraçar Eu não vejo a hora de alguém gritar O noivo vem Sim, Jesus Olha, mas quem vem lá Soltando sobre os montes mas quem vem lá é o meu amado Olha, mas quem vem lá saltando sobre os montes oh, Olha, mas quem vem lá Aleluia Olha, nós vamos fazer algo agora Nós liberamos as crianças, mas eu queria que você pegasse o seu filho nessa hora Todos, todos, pode, pode pegar seu filho Irmãos, assim como nós entendemos esse momento da ceia, nós queremos que as crianças também entendam, nós queremos que elas também tenham esse coração. Por época da Páscoa, Moisés disse que chegaria um dia que os nossos filhos perguntariam por que disso, e você vai dizer para eles, você vai dizer para os seus filhos, para os seus netos, isso significa que Cristo morreu na cruz, e um dia Ele voltará para nos buscar, Ele voltará para nos buscar, Maranata ora vem Senhor Jesus, Maranata ora vem Senhor Jesus, Amém, eu queria que nesse momento, existem áreas da sua vida que você precisa se arrepender, Existem áreas da sua vida Que você precisa Fazer uma conversão Mudar o caminho Fale com o Senhor agora Talvez áreas do seu temperamento Áreas do seu caráter Áreas Do seu ministério Mas eu quero dizer algo para você meu irmão Há perdão suficiente do Pai para você. Não importa o tamanho do seu pecado. A obra de Cristo na cruz é maior. Mas além do perdão de pecados. Eu queria que você tivesse uma perspectiva. Você olhasse para frente. Você olhasse para o futuro. Do grande banquete que você participará com o Senhor Você está aqui hoje Sabe, mas talvez tenha alguém aqui que você precisa pedir perdão Alguém na vida da igreja que você precisa pedir perdão Ou que você precisa perdoar Que talvez o seu coração está dividido com a pessoa É hora de você sair do seu lugar e pedir perdão para essa pessoa é hora de você deixar de comer primeiro, e você dizer, me perdoa. me perdoa, me perdoa, nós precisamos ter esse coração quebrantado, meu irmão, sabe irmãos, um dia,